0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist die Juni-Ausgabe eures Podcasts zum Thema Power and Pace, den Trainingsplänen der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher dieser ganzen Medien und mir gegenüber sitzt zumindest auf dem Monitor Björn Geßmann, euer Coach. Hallo Björn.
1: Moin Frank, grüß dich, liebe Grüße nach Hamburg.
0: Ja, wir beiden sind äh, voller Spannung auf das, was ansteht. Wir haben nämlich ein Event geplant am 24. Mai, auf das, wir das ein, auf das wir gleich eingehen. Wir wollen heute sprechen im Podcast über dieses Event, über den Trainingsplan, der sich dann anschließt für den Juni und das Event, was diesen Trainingsplan abschließt. Aber noch sind wir im Mai. Björn, wie sind wir zufrieden mit unserer Community?
1: Äh, total, also sehr, äh, muss man sagen. Also ich glaube, wenn ich das so zumindest auf allen bekannten Kanälen überblicke, als auch so dass tatsächlich tägliche Feedback bekomme, also es passiert wirklich, äh, ich kriege Feedback von allen Seiten, sowohl ja bei Facebook passiert viel, als auch über die E-Mail-Adresse passiert eine Menge, als aber auch so, ich meine, man ist ja den ganzen Tag quasi in der Trialon-Szene unterwegs, da erfährt man halt auch, immer die eine oder andere Rückmeldung. Ähm, es gibt viele Nachfragen zum 24.05. Da werden wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, ansonsten ist gerade so, also finde ich das alles ganz toll. Ich äh, habe das jetzt tatsächlich auch an, an mehrfacher Stelle schon gesagt, dass ich wahnsinnig beeindruckt bin, dass ähm die Zeit zwar sehr turbulent ist gerade und natürlich auch sehr unsicher, auch was den Sport angeht, also oh auch jetzt ja, ganz oh explizit ja. den Triathlon, ne? mhm. also wir haben eben schon äh, gefühlte Stunden schwadroniert über Mögliche Rennkalender in 2020, äh, wenn sie denn dann noch irgendwo stattfinden, Über und ihr habt ja auch schon jetzt in den anderen Podcasts bei Carbon und Laktat mehrfach schon über Hawaii und jetzt war die Sache mit Hamburg und findet in Frankfurt noch statt und dann gibt es noch Daytona und wenn Hawaii, wird es verschoben und so. Ähm, und was ich ganz erstaunlich finde, das muss ich wirklich sagen und da echt, also ja, muss man eigentlich fast sagen, großes Kompliment quasi an alle. Ich habe ganz wenige Leute bisher getroffen, die aufgrund dieser turbulenten Situation auch so ein bisschen den Fokus vielleicht verloren haben. Also ganz viele Menschen, die einfach weiter trainieren wie vorher, die Bock haben, irgendwas zu machen, die sich an irgendwelchen Events beteiligen jetzt gerade, die hier so, äh, egal ob es dann die Zwift-Events sind oder die Ironman-Rennen sind in digitaler Form oder man sich eigene Ziele für draußen steckt, die man noch gerne mal erreichen wollen würde oder auch es muss ja nicht immer ein Wettkampf sein, ne, die ganze, also ich weiß nicht, die, das, egal ob es das Everresting ist, was ich jetzt gelernt <lacht> habe, oder dann Bikepacking nochmal hier und nochmal dies und das und jenes da. Also wirklich äh, total schön zu sehen, dass sich alle auf jeden Fall auf den gemeinsamen Nenner quasi geeinigt haben, dass diese Bewegung, der Sport an sich Spaß machen muss und dass das auch weiterhin Spaß macht. Und es auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein bisschen egal ist ob noch ein großes Rennen stattfindet, ja, ja. Jahr, Jahr oder nein. Also natürlich ist es nicht richtig egal, es bewegt einen extrem, aber wenn man sich dann anschaut, wie viel die Leute trotzdem weiter sich bewegen, ist es doch durchaus irgendwie ein bisschen egal und das finde ich finde ich wahnsinnig toll. Also das äh, ist so, weil das, ja, bricht das Ganze halt so auf diesen, den eigentlichen Sinn runter, äh, ne, Bewegung draußen sein, Sport machen und so weiter und das finde ich Finde ich total toll zu sehen. Also das ist auch echt so eine Sache, die mich als... Ich habe gedacht ganz am Anfang, ähm, egal ob Hobby- oder Profisportler, bis hin nach ganz oben dass ich super viel Arbeit leisten muss so auf psychologischer Ebene, um die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, dass man die so durchschleust durch diese Phase des des des, des Nichtwissens, was noch dieses Jahr so stattfindet. Und das Gegenteil ist der Fall. Also ich bremse gefühlt mehr als vorher, weil irgendwie <lacht> ich mir gerade denke so, nein, bitte, 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 jetzt noch nicht irgendwie äh, jede Woche 100 Kilometer laufen. So, weil es wird nochmal eine Phase geben, hoffentlich, muss man ja sagen, wo wir das in dieser Saison nochmal wirklich explizit, spezifisch machen müssen. Und wir können nicht alles schon, alle Körner verschießen, die wir vorher so haben ja. oder jetzt gerade so haben. Und das wirklich beeindruckend zu sehen, wie das, wie das auf allen Ebenen funktioniert. Ja. Also finde ich ganz, ganz toll. Ja, jetzt muss ich
0: dich fast so ein bisschen enttäuschen. Gestern kam ja die Meldung, der Ironman Hamburg findet am 6. September dieses Jahres statt. <lacht> Und ich glaube, ich war einer der Ersten, der sich für das Rennen abgemeldet hat. Ja, das werde ich auch nochmal genauer begründen, vielleicht ist es auch schon online, wenn der Podcast online ist, auf unserer Website, aber ich werde da nicht starten, es spricht für mich zu viel dagegen als dafür, ich werde trotzdem eine Langdistanz machen an diesem 21.06., wo wir schon drüber gesprochen haben, da kommen wir nachher noch dazu, aber ähm, der Ironman Hamburg, der muss ohne mich stattfinden, ähm, ja, da wird sicher noch viel drüber gesprochen werden in den nächsten Tagen über die Events, die jetzt angekündigt werden, wir warten ja auch noch auf einen neuen Termin für Frankfurt, wir warten darauf, was ja. mit Hawaii passiert. Ähm, ja, von daher, mich musst du nicht viel bremsen. Das tue ich schon selber, aber...
1: Ja, äh, <lacht> ja ich bin mal gespannt, wie da halt auch. Also man muss, finde ich, in diesen Tagen da jede, also abgesehen davon, dass man eh immer jede Meinung respektieren muss, aber dass natürlich jetzt da auch die Meinungen auseinandergehen, wie man diese Sache jetzt gerade explizit in Hamburg zu bewerten hat, das hat natürlich schon ein Geschmäckle. Es ist klar, dass wenn Großveranstaltungen bis zum 31.8. verboten sind, dann hat das einen tieferen Hintergrund. Ich glaube, es gibt dann einige, die sagen werden, naja, warum jetzt ausgerechnet der 31.8. Wenn es der 15.8. gewesen wäre, bis dahin es zu verbieten, hätte es möglicherweise auch gereicht. Man weiß es nicht so richtig. Ich finde, es, diese Situation ist ja auch hin und wieder mal ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, also ohne jetzt, äh, also etwas undurchsichtiger, würde ich einfach mal sagen. Es ist so, dadurch, dass, also so geht's mir, ich bin überhaupt nicht drin im Thema. Ich nehme das auf, was ich in den Nachrichten lese, versuche mich für meinen Teil da mit auseinanderzusetzen, was ich tun muss, um dafür zu sorgen, dass ich meiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werde. Ich glaube, ich verstehe ein bisschen davon, aber bin bei weitem nicht drin im Thema. Und ich würde mir kein Urteil erlauben, ob das äh, Anfang September da jetzt irgendwie eine gute Idee ist, ja oder nein, weil ich alleine schon denke, wir haben gerade Mitte Mai, also in den letzten zwei Monaten ist so unendlich viel passiert, wenn ich jetzt überlege, dass ich ich kann, wir wissen das ja aus eigener Perspektive, ich habe ja dann quasi auch drei Bundesländer zu beachten, also wir haben drei Standorte, in denen unser Institut ist, wir müssen also auch drei unterschiedliche Landesverfügungen einhalten, wir haben in Bayern den Laden per sofort geschlossen, vor mittlerweile zwei Monaten und ihn auch erst vor einer Woche, überhaupt erstmal wieder ganz leicht geöffnet, also da waren die Regelungen ja deutlich stringenter, ähm, als irgendwo zum Beispiel in Hamburg kam es dann zeitversetzt und so weiter und so fort und ich finde, in den zwei Monaten ist wahnsinnig viel passiert und ich kann einfach nicht sagen, deswegen will ich auch für Hawaii, würde ich mich in keinster Weise dazu hinreißen lassen, eine Prognose abzugeben, ob das jetzt stattfindet, ja oder nein. Und versuche auch, alle Athleten darauf vorzubereiten, dass sie sich gerade gar nicht die Hoffnung machen müssen, sondern man das wirklich so nimmt, wie es kommt. Und toi, 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 es gibt da äh, quasi wissenschaftlich-inhaltliche Experten, die das Ganze beurteilen. Und es gibt eine Politik, die das auf die Allgemeinheit dann runterbrechen muss. Und da ist mein Vertrauen sehr groß, dass das äh, für alle in, in, in bestmöglicher Weise passiert. Und ja, ich lasse mich überraschen. Ja, Schauen wir mal.
0: Ja, aber das soll nicht ja. Thema dieses Podcasts sein heute. Stimmt. Wie gesagt, wir sind noch im Mai. Der Mai hatte in unserer Trainingsplanung fünf Wochen, äh, bedingt dadurch, dass wir ja zu jeder Ausgabe einen Plan machen und jetzt auch mal eine Doppelausgabe hatten, aber nicht jeder Monat 28 Tage hat, sondern durch längere Zeiträume, äh, längere Monate sich das immer mal so aufstaut, dass irgendwann mal ein Fünf-Wochen-Block fällig ist und der ist jetzt gerade ja, gegen Ende.
1: Ganz genau, ja. Und ähm, um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, also es wird sicherlich heute eine Sendung, die von allem etwas hat. Ne? Wir sprechen gleich über unsere Veranstaltung am 24.05. und wir dürfen es ja schon mal leise ankündigen, dass am 21.06. auch noch was passiert. Ähm, und die Trainingspläne sind natürlich jetzt auch dann, wir haben sie ja dann einmal angepasst, digital, weil wir ja vor knapp zwei Monaten das Problem hatten, dass wir als sie gedruckt waren, überhaupt erstmal diese ganzen äh, Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten sind, dass man nicht mehr schwimmen durfte und so weiter und so fort. Dann haben wir sie digital angepasst und haben aber so die Grundstruktur der, der Wochen beibehalten. Deswegen hat der Mai-Trainingsplan jetzt gerade fünf Wochen, was einfach, du hast es gerade richtig gesagt, an den, an den unterschiedlichen Dauern, äh, Zeiträumen des Monats liegt. Und ähm, was wir auf jeden Fall inkludiert hatten auch, war halt dann so diese Feiertagsgeschichte. Also wir haben ja dann nächste Woche, glaube ich, Christi Himmelfahrt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Yep. Ähm, und äh, wir haben natürlich vorher geschaut, also wir hatten ja auch da in der Planung vorher, wir haben zu Weihnachten damals ein Special gehabt, haben ansonsten alle Feiertage ähm, weitestgehend außen vor gelassen, die lediglich länderspezifisch waren und haben jetzt nur die Feiertage eingebaut wie Ostern damals. Nächste Woche Christi Himmelfahrt, deswegen ist nächste Woche Donnerstag steht tendenziell etwas mehr Training auf dem Plan, als das jetzt an einem normalen Donnerstag der Fall wäre. Deswegen verschiebt sich auch so ein bisschen die Wochenstruktur und so weiter. Aber das liegt halt, wie gesagt, einfach daran, dass Christi Himmelfahrt ansteht. Ähm, wir werden das gleich im Juni, kommen wir gleich nochmal zu, mit Pfingstmontag auch so haben. Auch das ist ja ein bundesweiter Feiertag. Und wir haben uns jetzt in dem Fall halt auch dazu entschieden, in Zeiten von Corona, dass wenn wir schon einmal das Ganze anpassen müssen und auf unsere eigenen Saison-Highlights hin anpassen, dann können wir auch die Feiertage inkludieren. Ich weiß nicht, ob wir es nächstes Jahr nochmal genauso machen, weil ähm, wenn man dann einen gewissen zeitlichen Versatz in seinem Training hat, vielleicht zwei Wochen später startet, dann ist man ja nicht zeitgleich zu den zu den Feiertagen. Aber ja, mehr dazu dann irgendwann mal in ein paar Monaten, wenn wir unsere Struktur fürs neue Jahr haben. Dieser Vier-Wochen-Plan sieht gerade so aus, dass der durchaus erstmal in so einem, ja, ich sag mal, vorsichtig klassischen 3-zu-1-Prinzip gehalten ist, zumindest für die sehr ambitionierten ähm, Gruppen dann, dass man aufeinander aufbaut, drei Wochen trainiert und sich ja gerade aktuell, also auch heute, ich glaube, heute ist für fast alle ein Ruhetag, ähm, in einer sehr ruhigen Woche befindet, was ähm, sich dadurch natürlich dann bemerkbar macht, dass wenn nächste Woche am 24. unser Saisonhighlight ist, diese ja, Vorwettkampfwoche, so nenne ich sie jetzt eigentlich mal, ähm, durchaus vielleicht mit etwas mehr Bewegung ausgestattet ist, als das in einer normalen Woche gewesen wäre, wenn sie denn dann vor dem Hauptwettkampf gewesen wäre. Aber ich habe es als deutlich zu riskant empfunden, ähm, da vier Wochen aufeinander aufbauend ähm, letztendlich die Planung zu haben. Und manchmal finde ich es auch sehr charmant, wenn man so in der Wettkampfwoche selber durchaus noch mal ein paar intensivere Belastungen hat. Das ist dann auch ähm, oft sehr schön vorbereitend für das eigentliche Saisonhighlight Also ähm, daher rührt diese Struktur mit den fünf Wochen genau. Also im Moment sind alle irgendwie so in einer Art Ruhewoche. Nächste Woche startet alles am Montag ganz normal mit einem Ruhetag. Am Sonntag ist unser Saisonhighlight ich glaube, es haben fast alle die Struktur aus, oder alle, glaube ich, sogar aus Freitag, Ruhetag, samstags dann eine Vorbelastung. Alle können gerne den Feiertag nochmal nutzen am Donnerstag, um da gegebenenfalls die Mehrzeit auch äh, mit Bewegung zu füllen. Und das ist gerade so in etwa die Struktur dieser, dieser besagten fünf Wochen. Mhm, mh. Genau. So sieht das aus. Ähm, sollen wir schon sollen wir mit dem Juni weitermachen oder wollen wir schon direkt auf unser Saison-Highlight kommen? Also ich glaube, da wir müssen auf jeden Fall mal die ein oder andere Neugierde befriedigen, habe ich das Gefühl.
0: Genau, 24. Mai, unser erstes Saison-Highlight. Das ist ja entstanden daraus, dass wir gesehen haben, der erste Teil der Saison findet so nicht äh, statt, wie er geplant war. Wir wollten trotzdem einen Anreiz fürs Training setzen und äh, haben uns äh, ja auch vorbehalten, dann zu überlegen, wie geht es danach weiter mit den Trainingsplänen, wenn wir mehr wissen, wie das Jahr verlaufen kann und so sind wir eben zu diesem 24. Mai als ersten Saison-Highlight äh, gekommen. Es wird auch für uns ein Highlight, denn wir planen die längste Live-Übertragung in unserer Verlagsgeschichte.
1: Ja, stimmt, ne? das könnte, könnte tatsächlich hinkommen, ja, hast recht. Ja, genau. Ja, genau. Also wir starten morgens um neun mit der Live-Übertragung. Es gibt den, ähm, den typischerweise seichten Ton des, äh, wie, wie nennt man das, des Sprechers, des Veranstaltungssprechers, jetzt diesmal ähm, aber per YouTube und von dir dann, ähm, sodass du morgens um neun Uhr auch noch den letzten irgendwie... Ich würde jetzt sagen, aus den Federn holz. Da wird wahrscheinlich schon jeder wach sein und ein bisschen präpariert sein. Ähm, aber wir haben uns so gewisse Zeitpunkte gesetzt am 24. wo wir unseren Duatlon, Also wir haben ja schon die Distanzen angegeben auf der Website, ähm, als auch bei dem in dem in dem in der Facebook Veranstaltung, dass wir drei verschiedene Distanzen anbieten ähm, und würden dann damit starten am 24. Um 9 Uhr morgens. Ähm, die Distanzen nochmal, Frank, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Wir hatten, äh, also haben ein Duathlon gebaut, einfach aus dem Grund, dass uns äh, damals zu vage war, ob ein Schwimmbad geöffnet hat, ja oder nein, oder sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass es nicht so ist. Ist ja auch noch und Status müssen, an dem Datum, ja. Genau, und wir müssen natürlich auf jeden Fall auch sagen, wir wollten in keinster Weise irgendwen dazu bewegen, ähm, Freiwasser zu schwimmen, weil das einfach mit der Verantwortung nicht zu vereinbaren ist. Ne? Also wir wollten da keinen Triathlon rausmachen, sondern haben gesagt, wir können nicht verantworten, dass Leute Freiwasser schwimmen, die es vielleicht vorher noch nie gemacht haben und so weiter und so fort. Deswegen haben wir gesagt, machen wir irgendwas, was wir sicher gestalten können und was auch unter den härtesten Corona-Regeln, weil wir es ja damals noch nicht wussten, eben machbar ist. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, im Worst Case wäre es gewesen, äh, draußen laufen, alleine auf der Rolle Radfahren, und dann wieder draußen laufen alleine und das hätte man natürlich auch, wie gesagt, unter den allergrößten Ausgangsbeschränkungen irgendwie noch hinbekommen. So ist ähm, der Duathlon zustande gekommen. Mhm. Dann haben wir unsere drei Distanzen. Es beginnt mit drei, vier oder fünf Kilometer laufen. Es setzt sich fort mit 20, 40 oder 90 Kilometer Radfahren und es endet mit fünf, zehn oder 21 Kilometer laufen. Also wenn man so möchte... Quasi, was haben wir da, Kurzdistanz, olympische Distanz, Mitteldistanz. Ja, sprint kurz, Mittel, genau. Oder sprint kurz, Mittel, genau. Und das Ganze dann also in etwas leicht abgewandelter Form als, als Duathlon verpackt. Ja. Genau. Wir beginnen um neun. Äh, Frank, hast du dich schon für eine Distanz entschieden? Was, was, äh, Wie sieht dein sportlicher Plan aus für den Tag? Ja, ich werde wahrscheinlich
0: die kurz-, sprich olympische Distanz machen, damit ich einfach auch mehr Zeit habe, noch äh, mit den Leuten draußen zu interagieren. Das Ganze hier aus äh, meinem Garten, das heißt ich werde nicht im Garten laufen, aber ich werde entweder drinnen oder draußen äh, stationär Rad fahren. Zum Laufen gehe ich dann schon raus auf die Strecke, werde mir eine Verpflegungsstation in den Garten bauen, wo ich dann gelegentlich vorbeischaue. Äh, wir werden äh, Einspielerfilme haben, wir haben äh, Schaltungen nach draußen. Wir machen ein buntes Programm, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, aber wir möchten in erster Linie, dass ihr alle Sport treibt, gesunden Sport treibt, wir uns zu gewissen Punkten wiedersehen, also da äh, wird es immer wieder Ankerpunkte geben innerhalb dieser sieben Stunden, wo wir uns dann äh, auf äh, YouTube wieder treffen, ihr könnt das Ganze natürlich auch hinterher, wenn ihr jetzt selber laufen wart und nicht die ganze Zeit aufs Handy schaut ähm, und kein Laufband zu Hause habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch hinterher euch anschauen. Aber das ist der Plan, dass wir einfach euch bunt unterhalten über einen Tag, alle gebotenen Sicherheitsmaßnahmen weiter einhalten, von daher gehen wir nicht ins Institut, sondern in den Garten an die frische Luft in der Hoffnung, dass das Wetter auch entsprechend ist, ansonsten werden wir Lösungen finden und ja, freuen uns drauf.
1: Genau, ich würde vielleicht auch gerne nochmal so den markantesten, also werden gesagt, 9 Uhr ist so der erste seichte Start, da beginnt die Live-Übertragung. Das heißt jetzt nicht, dass jemand schon um 9 Uhr da in geschnürten Laufschuhen stehen muss und direkt um 9.05 Uhr losrennen muss, sondern für uns war so, ich sage jetzt mal rein sportlich, so der der wichtigste Zeitpunkt, den wir ausgemalt haben, ähm, war eigentlich dann 10 Uhr, weil für uns in der Idealvorstellung beginnt für alle um 10 Uhr das Radfahren. Das heißt jetzt nicht, dass man sich daran halten muss, aber für uns ist auf jeden Fall klar, so im Zuge des Livestreams, ähm, im Zuge der unterschiedlichen Distanzen, äh, wollten wir diesen einen Ankerpunkt von 10 Uhr nochmal setzen, wo wir quasi alle nochmal zusammenkommen. Also mehr oder weniger treffen wir uns in der T1 dann nochmal alle zusammen und starten mhm. dann das gemeinsame Radfahren, ähm, weil wir natürlich vor allen Dingen die Möglichkeit haben, gerade wenn die Leute auf dem Rad sitzen, halt auch viel Übertragung zu machen, Interviews zu führen. Wir haben... Ja, ein paar Athleten eingeladen, bei denen es ganz spannend sein könnte, dass wenn die auch dabei sind, wir mit denen mal ein Interview machen und so weiter und so fort. Und da war uns halt so als der, der 10-Uhr-Slot als Ankerpunkt wichtig. Das heißt für den Einzelnen natürlich auch, wenn jemand Lust hat, die drei, vier oder fünf Kilometer schon morgens um sieben zu laufen, um danach ganz in Ruhe zu frühstücken oder was auch immer noch mal zu erledigen, alles möglich in jedem Fall. Ähm, nächster Anker wäre dann einfach um 10 Uhr sich dazu zu schalten und um 10 Uhr mit auf die Rolle zu gehen und oder dann vielleicht auch draußen zu fahren. Da, genau wie beim Freiwasserschwimmen auch, nochmal der ganz äh, stark erhobene Zeigefinger, dass es sich bei diesem ganzen Event natürlich nicht, um einen sportlichen Wettkampf handelt. Also, wir wollen, wir werden auch keine Rangliste führen, sondern es wird quasi alles unter dem olympischen Gedanken ähm, funktionieren, dass dabei sein alles ist. Wir werden das äh, mit einer Urkunde hinter bescheinigen und so weiter. Dazu, dazu später mehr Infos. Ähm, aber es wird in der Hinsicht, wie gesagt, keine Rangliste geben und es wird auch, soll auch kein, äh, ja, keine, keine Art von, von, von wirklich Rennen stattfinden, schon gar nicht, wenn man das Ganze draußen dann wirklich mit dem Rad macht. Ne? Also, da einfach. Der ganz große Appell daran, auf den 20, 40 oder 90 Kilometern, wenn man sie dann draußen fährt, natürlich sehr gerne, kann man alles machen, aber dann bitte immer unter Einhaltung sowieso der Straßenverkehrsordnung und auf jeden Fall auch so, dass das Ganze bestmöglich risikolos ähm, passiert. Genau so. Genau. Ähm, Frank, vielleicht nochmal herauszustellen, man muss sich nicht anmelden für die Veranstaltung. Nein. Ähm, es wird also keine Anmeldebestätigung, Bescheinigung, wie auch immer was geben. Genauso wenig, wie man natürlich eine Anmeldegebühr zahlen muss. Frei für jeden, jeder mag mitmachen. Der zentrale Punkt, der sich durch die Veranstaltung durchzieht, wird unser Livestream sein. Der beginnt um neun, wir werden um zehn ähm, gemeinsam im Medialfall aufs Rad starten. Inwieweit es da noch gesonderte Veranstaltungen gibt, sprechen wir später nochmal drüber. Auch das ist wieder eine technische Frage an der Stelle, die wir noch ein bisschen nach hinten verlagern. Wir werden dann ähm, noch ein, zwei weitere zeitliche Marke haben, über die wir nochmal sprechen, wo dann das Radfahren spätestens quasi zu Ende ist, was aber natürlich heißt spätestens zu Ende für die Kategorie, die eher die 90 Kilometer fährt, die logischerweise ein bisschen länger braucht. Und wir haben gesagt, die ganze Veranstaltung wird so ungefähr bis 16 Uhr dauern. Also ihr werdet uns ähm, quasi von 9 bis 16 Uhr, also über die ganzen sieben Stunden, irgendwo immer als zentralen Anker bei YouTube haben. Ihr könnt den Stream jederzeit anmachen. Ihr könnt aber auch zwischendurch eine Stunde Gartenarbeit machen und den Stream nicht beachten. Dann verpflichten wir euch quasi dazu, später nochmal einzuschalten, wenn ihr denn möchtet. Und das sind quasi so die, ähm, ja, die 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 Ankerpunkte, die wir da haben. Und so der, der rote Faden, der sich dann äh, quasi auf YouTube durch die ganze Sache durchzieht. Genau. Ähm, wir machen, haben schon äh, gesagt, wenn es schon keine Anmeldung gibt, wollen wir aber auf jeden Fall sowas wie eine Teilnahmebestätigung für alle haben ähm, und werden da dafür sorgen, dass es auf der Website so eine Art Maske gibt, wo man am Ende hingehen kann, seine Distanzen hochladen kann, wenn man möchte auch seine Zeiten hochladen kann. Und, und, und viel,
0: viel wichtiger Bilder hochladen kann, weil wir wollen und das Ganze ja. natürlich auch schön dokumentieren auf verschiedenen Kanälen. Ja, wir sind sehr gespannt, äh, wie ihr das Ganze für euch in Szene setzt.
1: Genau, und werden dann auch dafür sorgen, dass das hinterher äh, an die breite Masse nach draußen geht und wir alle Eindrücke, die wir so sammeln an diesem Tag, natürlich auf jeden Fall nochmal sammeln, bei euch auf die Website packen und so mhm. weiter und so fort, dass ähm, genau auch deutlich wird, dass jeder da äh, sein erstes Saison-Highlight gefeiert hat an der Stelle. Ja habe ich was vergessen zum Event oder haben wir was vergessen bisher?
0: Ja, wie gesagt, wie gesagt, wir wollen das ganze groß feiern, wie man so seinen eigenen Do It Yourself Triathlon aufbauen kann, das findet ihr in der Triathlon Ausgabe 180, die äh, morgen auf den Postweg geht und bei den meisten Lesern am Dienstag im Briefkasten stecken sollte. Da habt ihr noch ein paar Informationen im Vorfeld. Darin findet ihr dann auch den Juni-Trainingsplan und das ist unser nächstes Thema. Ich kann dazu schon mal voraussagen, der Juni-Trainingsplan ist online. Ähm, die Links stehen auf der Website trimarkde slash trainingsplan. Was wir noch nicht haben, sind die Codes für euch. Das liegt daran, dass wir ja zum Monatswechsel mit unserer Abo-Verwaltung umge äh, umgezogen sind. Also eure Abos werden jetzt betreut von der Firma ZenitX, die sitzen bei Stuttgart. Wir sind gerade noch dabei, ein paar Schnittstellen fertig zu machen, das war alles im Vorfeld geplant, dann kam Corona dazwischen, auch da ist viel Homeoffice, da bitten wir einfach um Verständnis. Was auf jeden Fall auch neu ist, ist, dass reine Digitalabonnenten die über unsere Website oder über die Abo-Hotline ihr digital -Abo buchen, also nicht über Apple und nicht über Google, sondern direkt über uns. Ähm, dass die auch dann berechtigt sind, äh, die Rabattcodes entsprechend wie Printleser zu bekommen. Dazu wird es jetzt in äh, sehr kurzer Zeit neue Informationen geben. Wie gesagt, die letzten Schnittstellen werden aus verschiedenen Homeoffices äh, zusammengestellt. Ähm, die Daten sind migriert, aber das Ganze ist natürlich ein hochkomplexes Thema, auch unter Datenschutzgesichtspunkten und so weiter. Äh, dazu kommt was, aber wie gesagt, in der Ausgabe, die ihr dann am Dienstag spätestens im Briefkasten habt, wenn ihr Abonnent seid, und ab Mittwoch am Kiosk bekommt, findet ihr auch die Trainingspläne für den Juni. Und die haben wir ja noch ein bisschen offen gehalten. Ursprünglich war ja der Plan, das große Saisonhighlight ist der 21. Juni. Dann war irgendwo Waage, findet das Ganze überhaupt statt? Wir haben uns jetzt entschieden, der 21. Juni bleibt Saisonhighlight, Aber erstmal, Björn, der Weg dahin.
1: Absolut, genau. Und äh, der sieht auch so aus, dass es das natürlich dann ausgehend, von unserem Saison-Highlight jetzt nächste Woche Sonntag, also am 24., ähm, vier Wochen sind. Also das wäre ja quasi auch so diese Phase gewesen, in der wir uns vorbereitet hätten final auf den eigentlichen äh, Wettkampf, den wir dieses Jahr dann gehabt hätten. Und ähm, das sieht so aus, dass wir in der ersten Woche durchaus das Ganze, also gerade auch in den ersten Tagen nach unserem Saisonhighlight durchaus etwas Piano angehen werden. Also auch wenn es kein Rennen gibt in, in, in eigentlichem Sinne mit, mit äh, Wertungsskalen und so weiter und so fort, wird es sicherlich so sein, dass wenn da jetzt jemand tatsächlich einen Duathlon machen sollte äh, und das Ganze mit etwas Zug, dann äh, ja, behaupte ich schon mal ganz vorsichtig, dass man das nächsten Tag ein Stück weit merken wird. Deswegen werden die ersten drei, vier Tage nach dem Saisonhighlight ähm, äh, jetzt hier im Mai etwas entspannter werden. Wir machen dann noch ein, zwei Wochen äh, explizite Vorbereitung auf unser eigentliches Highlight äh, am 21.06., also quasi unser zweites Power and Pace-Saison-Highlight äh, und werden dann so eine Art Taper-Woche durchaus haben, in der man sich dann auf ähm, eben das vorbereitet, was wir da uns überlegt haben, was man äh, an diesem Wochenende dann machen kann. Ähm, und Fang, da du, ich werde sie auf keinen Fall überhaupt wegnehmen, weil ähm, du bist ja derjenige, der da auch mitmacht am Ende des Tages. Genau. Sag, sag du, was uns erwartet am äh, 20. und 21. Juni.
0: Genau, wir haben ja auch schon mal im Vorgespräch eben gesagt, wir nehmen den 19. auch durchaus mit rein. Also unser Ziel ist es, ja. dass ihr alle einen Triathlon absolviert. Ihr könnt den Strecken über die Tage Freitag, Samstag, Sonntag, also in den Trainingsplänen jetzt im Print und im auf Training Peaks werdet ihr dann sehen, dass Samstag und Sonntag als Wettkampftag äh, eingerichtet sind, aber der Freitag ist Ruhetag, von daher könnt ihr den auch mitnutzen. Ihr könnt freitags schwimmen, samstags Radfahren, sonntags laufen, ihr könnt auch jeden Tag Teilstrecken machen. <lacht> Wir gehen mal davon aus, dass bis dahin die Schwimmmöglichkeiten schon etwas weiter gediehen sind. Das heißt, es wird vielleicht bewachte äh, Freiwasserbadestellen geben, es wird, ähm, so wie es aktuell aussieht, auch das ein oder andere geöffnete Freibad geben. Ähm, über Schwimmalternativen haben wir genug gesprochen, wenn es dann für den einen oder anderen doch nicht praktikabel ist, kann er auch gerne einen Duathlon machen, aber ähm, ja, wie gesagt, wir möchten, dass ihr alle euren Triathlon macht, die Distanz sucht ihr euch selber aus und mein, mein Ziel ist es tatsächlich, 21. Juni wäre mein ursprünglicher Wettkampftag Ironman Hamburg gewesen, ich möchte an diesem Tag oder vielleicht auch am Samstag, vielleicht mache ich das auch ein bisschen wetterabhängig, meine Langdistanz machen, meine persönliche, ohne Wettkampfstress, ohne ähm, weitere Teilnehmer möchte ich die 3,8 Kilometer schwimmen, die 180 Radfahrer am Ende den Marathon laufen vielleicht durch einen Pizzeriastopp unterbrochen. Wer weiß, was bis dahin geht. Ja, äh, ja.
1: Da, äh, da sprechen wir dann nochmal sportwissenschaftlich drüber, ob die Pizza wirklich das Beste ist, was man dann vor dem Naja, nimmt. Na ja, ähm,
0: äh, es wird sicher kein Mattjes-Brötchen geben, um dich zu beruhigen, Björn, ja. und äh, ja. dieses norddeutsche Nationalgericht nochmal erwähnt zu haben für dich als Kölner. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Mehr oder weniger, ja. <lacht> ähm, ja, also da, da ich freue mich wahnsinnig auf diesen Tag, Ja, ich äh, werde da glaube ich meinen Spaß haben, ich werde mich in keiner Disziplin abschießen, okay, zweite Hälfte Marathon wird vielleicht nicht immer fein sein, aber ähm, ja. ich freue mich einfach drauf, äh, Hab dann auch wieder ein Ziel, jetzt doch irgendwo mal das Wasser zu suchen und äh, schwimmen ja. zu gehen, alles unter unter Aufsicht und unter genau. äh, eigenen Sicherheitsvorkehrungen. Ja, aber das ist der Plan, wir machen Triathlon, das Ganze werden wir nicht live übertragen, das werden wir ganz anders zelebrieren noch, aber äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf, ähm, da quasi am längsten Tag des Jahres, ähm, an, an dem Tag, wo die Sonne sehr früh aufgeht und sehr spät untergeht und äh, hier im Norden eigentlich gar ja. keine Dämmerung oder eine Dämmerung zwar zu sehen ist, aber es nicht wirklich stockdunkel wird, kann man das Ganze auch schön strecken und das werde ich ausnutzen.
1: Ja, ähm, und da vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Also du hast das gerade schon richtig gesagt. Schwimmen ist wieder, also ist im Juni Trainingsplan wieder enthalten. Hat den einfachen Hintergrund, dass wir ja auch da weder aktuell noch nicht wussten, also weder beim Schreiben des Trainingsplans und jetzt sind zwischen Schreiben und Heute sind schon wieder zwei Wochen vergangen. Und äh, wir wissen es bekanntlich immer noch nicht, ob man äh, im Juni wieder schwimmen gehen kann. Aber wir haben das Schwimmen reingeschrieben, haben aber gleichzeitig auch die Alternative des Zugseiltrainings mit ergänzt. Also es ist eine Entweder-oder-Frage. Wenn man schwimmen gehen kann, kann man das tun. Und es ist durchaus ein sehr sanfter Einstieg in das ganze Schwimmprogramm geplant. Da natürlich alle irgendwie wahrscheinlich in den letzten zwei Monaten das Problem hatten, es nicht regelmäßig machen zu können. Aber es gibt auch immer die Alternative des Zugseiltrainings. Ähm, was das Highlight angeht, die Überlegung ist gewesen... Ähm, und da vielleicht auch nochmal kleine, äh, ein kleiner Wink zur aktuellen Ausgabe des Hefts, weil es auch da so ist. Also ich habe diesmal mit der Anna einen Artikel geschrieben und habe gesagt, ähm, was wir auf jeden Fall für den Artikel brauchen, ist ruhig aus nochmal eine Expertenmeinung, ähm, die wir uns einholen von jemandem, der sich vor allen Dingen mit der Komponente der Psychologie in dem Fall auskennt. Und haben Stefan Westbrook hinzugezogen, der ähm, Sportpsychologe ist, mit dem ich auch so relativ viel zusammenarbeite, was so die Zusammenarbeit mit einigen Athleten angeht und haben vor allen Dingen da so über das Thema Motivation gesprochen und wie schaffe ich es denn, den Fokus zu behalten und so weiter und so fort. Und wir haben uns ja mehr oder weniger in dem Zusammenhang überlegt, okay, am 21.06. sind eigentlich alle darauf vorbereitet, dass da ein absolutes Highlight stattfindet und natürlich dann wirklich auch ein wahres. Vielleicht hätte jemand seinen ersten Triathlon gemacht, jemand seine erste Langdistanz gemacht, vielleicht hätte sich jemand für Hawaii qualifizieren wollen und so weiter. Und wir haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, ähm, dass ja das Wochenende das bestmögliche Highlight bleibt. Wir haben dann gesagt, Samstag-Sonntag sind die beiden eigentlichen Wettkampftage. Kleine Korrektur an der Stelle. Der Ruhetag ist am Donnerstag für, glaube ich, alle und am Freitag findet eine kleine Vorbelastung statt. Also wir hatten überlegt, Samstag-Sonntag als Tage zu nehmen, wo man den eigenen Triathlon. Äh, absolviert. Mhm.
0: Ähm,
1: man kann das natürlich auch ein bisschen verschieben. Also um Gottes Willen, das ist natürlich auch da nicht in Stein gemeißelt. Das hängt ganz viel von organisatorischen Strukturen ab. Muss man frei das arbeiten, ja oder nein? Wenn nicht, kann man da natürlich gerne schon hingehen ähm, und schon die ersten Einheiten absolvieren. Und um es nochmal klar zu sagen, die, die eigentliche Intention ist durchaus gewesen, dass man an diesem besagten Samstag und Sonntag hingeht und sich vielleicht sogar die eigentliche Originaldistanz rauspickt, die man an diesem Wochenende auch gemacht hätte. Also im Sinne von jetzt bei dir, äh, Langdistanz heißt halt auch, über diese zwei Tage verteilt eben die 3,8, 180 und 42 <lacht> Kilometer äh, Schwimmen, Radfahren und Laufen zu absolvieren. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, es gibt nirgendwo eine Verpflichtung, das zu tun. Aber der Trainingsplan bereitet darauf vor, dass man auf jeden Fall an diesem Wochenende irgendwo sich die eine oder andere Herausforderung nehmen kann. Man darf das Ganze durchaus aufteilen, auch auf unterschiedliche Einheiten. Also ich möchte da auch gerne nochmal wieder so den Appell an alle äh, auch wenn du das jetzt gerade machst, als erfahrener Hase mit dem gelaufenen Marathon und auch alles an einem Tag, man muss das nicht machen. Man könnte genauso gut hingehen und diese 42 Kilometer dadurch akkumulieren, dass man zum Beispiel an beiden Tagen einen Halbmarathon läuft und an beiden Tagen 90 Kilometer Rad fährt. So, das könnte eine Option sein und natürlich irgendwo dann noch 3,8 Kilometer schwimmt. Ähm, also von daher fühlt euch frei da draußen, ähm, die eigentliche Wettkampfdisziplin aufzuteilen. Fühlt euch auf jeden Fall auch frei ähm, bei der einen oder anderen Disziplin, Teildisziplin vielleicht auch gerne die Kilometer nach unten zu schrauben. Also es ist keiner gezwungen oder genötigt dazu, irgendwie das wirklich ähm, mit einem Marathon zu verbinden an diesem besagten Wochenende. Aber vielleicht kann es ja für den einen oder anderen auch eine schöne Chance sein, mal zu sagen, ähm, ich nehme mir mal bei irgendeiner Teildisziplin jetzt gerade die nächstmögliche Kilometerzahl raus. Also ich schwimme vielleicht 1,5 Kilometer und laufe 10 aber vielleicht möchte ich nicht nur in Anführungsstrichen 40 Kilometer Radfahren, sondern versuche mich vielleicht sogar an den 90, ähm, sodass ich irgendwie so eine Mixtur aus olympischer Distanz und Mitteldistanz dann am Ende gemacht habe. Oder ich wäre eigentlich auf der mittleren oder auf der Mitteldistanz gestartet, Schwimmer 1,9, will aber vielleicht doch tatsächlich mal versuchen, 180 Kilometer Rad zu fahren, was ja ein absolutes Highlight sein kann an so einem Wochenende ähm, und versuche da auch ruhig die Distanzen miteinander zu vermischen. Also alles ist möglich, es gibt keine gesetzten Grenzen, auch da ist für das Prinzip Herausforderung, ja, dabei sein ist alles, schaffen ist das Ziel und das Ganze natürlich eben in dieser gemeinsamen Community mit der Unterstützung aller. Mhm. <lacht> Genau, ähm, ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen, ähm, vor allen Dingen zum Thema Motivation. Wie gesagt, da gerne auch nochmal vielleicht so die, das Heft zur Hand nehmen, weil wir viel darüber gesprochen haben, wie man das mit den Teildisziplinen und Co. so angehen kann und was so die eigentlichen Faktoren sind, gerade beim Thema Motivation sammeln, Fokus behalten und so weiter. Ich glaube, da haben wir uns ein paar Gedanken drüber gemacht, die, die ganz spannend sein könnten, gerade in diesen Tagen, also die sind sicherlich auch allgemeingültig, aber so in diesen Tagen kriegen die natürlich, motivational, psychologisch, mental eine besondere Bedeutung und ähm, ja, ich freue mich auf äh, die Highlights am 24. Mai und 21. Juni oder 20. und 21. Juni. Genau. Sehr gut. Ähm was haben wir vergessen, Frank? Haben wir noch was auf dem Zettel, was wir brauchen? Ja, wir brauchen ja. noch ein
0: bisschen Ausblick. Wie geht es danach weiter? Da sind wir eigentlich jetzt Sehr da, richtig. wo wir, wo wir ähm, vorher auch schon standen. Also wir haben jetzt gesagt, Triathlon, ja, bis 21. Juni. Ähm, jetzt kommen ja so langsam äh, auch Großveranstalter aus äh, den äh, Verstecken, wie gesagt, Ironman Hamburg, ähm, der Hamburg Wasser World Triathlon, am 1. September-Wochenende. Wir warten auf äh, Mitteilungen aus Frankfurt und aus Duisburg, wo man ja durchaus noch gewillt ist, auch Veranstaltungen durchzuführen. Das müssen wir jetzt natürlich ja. alles weiter beobachten und dann gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was angekündigt wird, auch stattfindet und alle Leute starten. Wir wissen ja auch, also ich habe es eben gesagt, ich habe mich abgemeldet für Hamburg aus verschiedenen Gründen. Wir wissen nicht, wie viele das auch tun werden. Ähm, wir wissen nicht, was mit den Herbstmarathons passiert, ja, Berlin äh, abgesagt, Frankfurt steht noch, ähm, vielleicht macht der eine oder andere sein eigenes Laufevent im Herbst. Das ja. werden wir alles noch weiter beobachten. Das haben wir euch versprochen, dass wir da flexibel auf die Situation eingehen werden. Ja, letztendlich zielen wir ab auf die Triathlon-Saison 2021. Da wollen wir euch zu besseren Athleten machen. <lacht> Mit, äh, wie schon angekündigt, ganz vielen neuen Ideen. Es wird viele Veränderungen geben bei Power and Pace. Ähm, aber wir werden euch natürlich da zielführend hinführen und euch, äh, wenn es dann so aussieht, dass wir doch nicht alle so die ganz äh, vielen uns mehr machen werden, werden wir euch ähm, wahlweise in einzelnen Disziplinen da weiter vorbereiten und ja, freuen ja. uns drauf.
1: Vielleicht kann man auch mal einen Blick hinter die Kulissen geben. Ähm, das nächste Heft kommt raus am 17.06. Also jetzt ist ja gerade das, was aktuell rauskommt, jetzt in diesen Tagen, das müsste dann ja, du hast es eben gesagt, ne jetzt in den nächsten nächste Woche, wenigen genau. Tagen passieren, genau. Und ähm, danach das nächste Heft kommt am roundabout 17.06. raus. Und ähm, was jetzt gerade passiert, ist sind halt ziemlich genau vier Wochen. Es braucht immer so... Mindestens mal eine Woche, also Schlusswoche, habe ich gelernt, ist äh, im Journalismus irgendwas, was durchaus eine bedeutende Woche ist. So viel weiß ich jetzt schon. Das kriege ich jetzt jede, jede Ausgabe quasi mit und wie wie bedeutend. Und da geht es wirklich auch um Minuten. Hat man so äh, ist halt oft so und uns. auch oft, weil ich, weil ich Schuld dran bin, dass ich äh, das möglicherweise nicht immer so genau hinkriege und ja. immer wieder daran erinnert werden muss. Also uns nee, genau. ist das Verlangweilig. Äh, absolut. Trotz, trotz und, Corona. Ähm, ja. Genau, und deswegen halt auch nochmal so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, also das ist jetzt gerade tatsächlich so, das, was nach unserem zweiten Saison-Highlight am 21.06. kommt, ist halt gerade noch nicht geplant, weil wir es auch wirklich brandaktuell für eben dieses Power and Pace-Projekt davon abhängig machen wollen, was alles dieses Jahr noch möglich ist und was nicht mehr möglich ist. Also, mhm. ähm, um das vielleicht ganz konkret zu sagen, sollte sich jetzt in den nächsten zwei Wochen, so viel Zeit haben wir noch, um auf die Ironmans und Challenges und vielleicht Marathons und so weiter und so fort dieser Welt zu warten, ähm, sollte sich in den nächsten zwei Wochen herausstellen, dass man mit hoher Sicherheit sagen kann, dass ein Ironman auf Hawaii stattfindet und wir werden den einen oder anderen in der Power-and-Pace-Gruppe haben, der vielleicht einen Startplatz hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es vom 21.06. an einen Vorbereitungsplan gibt ähm, über Juli, August, September bis Oktober bis vielleicht zum Ironman auf Hawaii. Gleiches gilt für den Ironman in äh, Hamburg, den ITU in Hamburg dann am 1. September-Wochenende. Vielleicht gilt das auch für... Einen Marathon in Frankfurt, sodass wir am 21.06. sagen können, okay, wir haben, oder halt eben jetzt in zwei Wochen, wir haben die große Sicherheit, dass man nach dem 21.06. vielleicht sagen kann, okay, Highlight vorbei, was Triathlon angeht. Keine anderen Triathlon-Wettkämpfe mehr anstehen, aber ich möchte gerne noch einen späten Herbstmarathon laufen und habe mir dafür Frankfurt rausgepickt, weil Berlin schon abgesagt ist. Dann kann es sehr gut sein, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir passend dafür einen Plan liefern, der ein bisschen Triathlon enthält, ja, aber durchaus seine Schwerpunkte aufs Laufen setzt und halt eben auf diesen Marathon vorbereitet. Also um die Leute da draußen so ein bisschen zu sensibilisieren, wir tun hier quasi alles dafür, um täglich zu schauen, welche Veranstalter den Daumen hoch, den Daumen runter machen oder welche Bundesländer das tun oder wie auch immer was, ähm, um dann halt eben passend auf die Situation einzugehen und dann zu schauen, was ab dem 21.06. passiert. Also, es wird in jedem Fall weitergehen. Es wird auch mit einem regulären Ablauf weitergehen. Also, es wird Pläne geben, ganz normal im, zum Beispiel für Wochenrhythmus in den unterschiedlichen Kategorien, um einfach, ich meine, das habe ich ganz am Anfang gesagt, weiterhin den Spaß beizubehalten. Äh, vielleicht wird auch irgendeine Kleinigkeit immer mal wieder noch auftauchen, die halt äh, nicht dem eigentlichen Trainingsplanrhythmus einer normalen Saison entspricht, sondern so wie jetzt unsere Saison-Highlights eingestreut werden. Und es wird auf jeden Fall spezielle Pläne geben, wo man sagen kann, in Anbetracht der Tatsache, dass das durchaus eine spezielle Saison ist, und das ist ja das, was das Projekt ausmacht, schaffen wir es in dem Projekt auf jeden Fall auch da speziell darauf einzugehen und das Ganze äh, niederzuschreiben in Marathonplänen, in Pläne für einen späten Ironman irgendwo im September, Oktober oder eine Mitteldistanz oder dann doch vielleicht die die eigentliche Rookie-Premiere beim ITU in Hamburg, nur halt eben nicht am ähm, eigentlich geplant, ich weiß nicht, wann es gewesen wäre, 5. Juli, so um den Dreh, sondern halt äh, dann vielleicht am 6. September oder 5. September. Genau, das ist der Plan. Also wir werden da alle auf dem Laufenden halten. Auch wir machen es gerade akut davon abhängig, was halt möglich ist und was nicht möglich ist. Und ähm, sobald sich da der Kalender verfestigt, werden wir passend darauf eingehen und alle Power und Pacer entsprechend versorgen mit Inhalten, ähm, wie sie sich darauf in den nächsten Wochen und Monaten vorbereiten können.
0: Ja, so machen wir es.
1: Frank, ich freue mich. Wir sprechen uns, äh, heute ist, wir zeichnen auf am, um, oh Gott, ich habe die Wochentage vergessen, in, in Homeoffice-Zeiten, Donnerstag, glaube ich. Donnerstag, der 14. Mai, genau. 14. 14. Mai, genau. Wir sehen uns auf jeden Fall äh, in weniger als zehn Tagen. Also äh, ob digital oder bei dir im Garten, entscheiden wir noch in Abhängigkeit der Lage. Ich freue mich total drauf. Ähm, wir werden noch mal einige Infos auf jeden Fall auch noch mal auf der Website bekannt geben und so. Ähm, auch parallel dann zum Podcast. Und ähm, ja, würde einfach sagen, für heute passt und wir beide äh, sehen uns in den nächsten Tagen wieder und äh, halten die Leute draußen auf dem Laufenden.
0: Ja, so machen wir das. Vielen Dank, Björn.
1: Euch Dank, draußen, danke. viel
0: Spaß, passt weiter auf euch auf, ja, vor allen Dingen, wenn ihr draußen Radfahrt oder in irgendwelchen unbekannten Gewässern schwimmt. Gesundheit genau. ist das Allerwichtigste, das haben wir, glaube ich, in diesem Jahr alle begriffen. Von daher, toi toi, toi, gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund. Tschüss.